0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Esta semana voy a hablar de cómo vivimos una realidad que seleccionamos arbitrariamente y cómo nos tiene viviendo. Vivimos, según yo, un pedazo de realidad o una falsa realidad. Y hoy, lunes, eh, el tema de los lunes va a ser finanzas y hoy quiero llamar a este podcast Confía en Mí. Quiero empezar eh, platicándote que estamos muy acostumbrados a escucharnos, a escuchar esa voz interna que tenemos adentro y jamás nos frenamos o paramos como a cuestionar si esa voz que tenemos ahí adentro es verdad o no, o quién la manda, o si soy yo o no soy yo. Y yo te preguntaría hoy qué tanto te dice con respecto a dinero y hace cuánto te lo dice, porque... Eso que te está diciendo con respecto al dinero, así te tiene viviendo y hace cuánto vives así. Nada va a cambiar y esa voz te tiene de rehén. Entonces yo lo que he visto es que le creemos cada amenaza, todos sus cuentos. Esa vocecita te, te, te avienta historias y según nosotros son realidad. Y cuando menos te lo esperas, terminas dándole la razón a esa vocecita. Vives exactamente, sobre todo en cuestión de dinero, porque hoy quiero platicar de eso, Vives exactamente como esa voz te dice y por eso le crees, por eso es un círculo vicioso, porque le crees se hace realidad, no porque es real luego le crees. Esto es un tema que es más, no, no, no me estoy metiendo en temas esotéricos, es que esa voz te dicta literalmente el cómo vivir y le haces caso. ¿Quieres un cambio real? ¿Quieres ganar más? ¿Quieres trabajar menos? ¿Dedicarte a lo que amas? ¿Dedicar un, ¿Dejar un legado? ¿Importar? ¿Quieres crear algo de, de mucho valor agregado? ¿Quieres impactar vidas? ¿Quieres ser remunerado de manera impresionante? Lo primero que tienes que hacer en este momento, para mí, es creerme. Solo porque no vivo en tu cerebro no me crees, eso es lo que sucede. Y a esa voz adentro de ti sí le crees. Entiendo que tal vez sea desconfianza porque no me conoces y, y pues yo te diría, ¿por qué no desconfías de esa voz interna? A mí no me conoces, pero ella cómo te tiene viviendo. Vamos a hacer algo. Has confiado en ella siempre, en tu vocecita interna y en cuestión económica te tiene viviendo de cierta manera. Si no estás exactamente como te gustaría estar y quisieras mejorar, regálame unos meses de hacerme caso. Te voy a ayudar cómo. Ah, hazme caso a mí. Y si no estás mejor, me mandas a la fregada y le haces caso a la voz que llevas adentro para siempre. Solo te digo esto... Este proceso no lo deberías hacer solo conmigo, deberías hacerlo con todo mundo. Es mejor escuchar a todos los que están afuera de ti que solo esa vocecita. A fin de cuentas, ni siquiera es real y todos los que estamos afuera sí somos reales, pero somos muy necios los humanos. Le hacemos caso a la vocecita interna, la llamamos yo. Creemos que somos nosotros. Creemos que es la verdad, la única verdad. Y yo lo que hoy te quiero como cuestionar es... ¿Por qué le crees esa voz interna? ¿De dónde viene? ¿Y por qué no creerle a gente con, de carne y hueso que está enfrente de ti? Y que te está diciendo que a lo mejor, como en mi caso, me ha ido bien haciendo estas cosas que te voy a decir. Entonces yo hoy te pido que me hagas caso. Confía en mí. No confíes en la vocecita tres meses, confía en mí. ¿Por qué no ampliar la realidad que hoy tienes y dejar entrar más ideas? Por eso la semana de hoy... Era como tocar un tema de realidad falsa o falsa realidad, que es como un es una locura esa misma frase, ¿no? Falsa realidad es que eso es lo que creemos, que lo que vivimos es una realidad. Pero ¿cómo sabes? No es cierto o no necesariamente es cierto. Entonces, cuestiona esa realidad y permite que otras ideas nuevas lleguen a tu vida y tal vez amplías tu espectro. ¿Qué vas a hacer en estos tres meses? Número uno. Primer regla para ganar más y te voy a ayudar en el tema económico que, que suceda claramente. Tienes que hacer caso al pie de la letra. Gasta menos de lo que ganas. Lo he dicho mucho. Creo que hasta lo has escuchado en algunos podcasts. Gasta menos de lo que ganas. Sin importar que ganes muy poco. No te claves con eso. No te estoy juzgando. No viene un comentario mío desde afuera como si me fuera muy bien en la vida y no entiendo a nadie más. He trabajado con gente que gana muy poco. Y si quieres ganar más, esta es la primera regla. Y si te duele y te molesta que dentro de lo poco que ganas, aún así tienes que gastar menos de eso, imagínate no hacerlo. Toda la vida ganarías poco o vas a vivir endeudado o jamás te va a sobrar para poder liberarte de eso que ganas hoy. Haz una lista de gastos y te tiene que sobrar. Y esto es lo duro para la gente que gana muy poco, pero esta es la buena noticia. Si ganas muy poco y tus gastos son muy chicos, también estás muy cercano a tu libertad. La voz esa que llevas adentro te va a decir que porque no quiere, te va a convencer y te va a decir que no le conviene y que es muy difícil. Ah, porque esa la he escuchado siempre. Bueno, no es tan fácil. Yo no estoy hablando si es fácil o es difícil. Eso no es un tema hoy. Si quieres, luego hacemos otro podcast. Justamente porque es difícil lo tienes que hacer. Si no, todo el mundo lo haría. La voz externa, llamada Diego, te diría que te mueres de ganas por tener dinero que te sobre, que te conviene vivir con menos y que sobre para crear algo, que vivir con lo justo siempre y jamás crecer es lo más doloroso que te puede pasar y esa voz llamada Diego externa te dirá que es, que es mucho más difícil de lo que crees, por eso pocos lo logran, pero vale mucho más la pena de lo que crees. Hoy en el número uno, en el punto número uno, te diría que hagas la lista de tus gastos y te debería de sobrar algo. Ese sobrante, en el número dos, vas a guardarlo sin tocarlo en un sobre, en una cuenta o en donde tú puedas. Lo vas a guardar sin tocar. Ahorita no hay meta, no, no, porque eso es lo que sucede. Llegamos Y piénsenlo, todos llegamos a una cierta cantidad de ahorro y luego lo que sucede es que ya lo queremos como si ya nos quemara las manos. Todos, cada quien tiene su, su número. Hay quien tiene dos mil pesos ya le llega a quemar las manos y hay quien doscientos mil pesos le quema las manos o más. Pero todo el mundo tiene un numerito. Entonces quita eso de tu mente. Escúchame a mí, no a tu vocecita y permite guardar y guardar y guardar. Ese es el número dos. El número tres. Vas a usar tu trabajo como un vehículo para ahorrar. No necesariamente te tiene que encantar lo que hoy haces, pero ya desconectate de ese malestar. Ya no te preocupes si es, es que esta chamba no me encanta y esto que yo vine a hacer no es. Y mi jefe no sé qué y el de junto no sé cuánto. Olvídate dos segundos. Es un vehículo para ahorrar. Y más vale que te sobre tiempo con esa chamba, porque ese trabajo tienes que, tiene que ser un vehículo para ahorrar dinero y te tiene que sobrar tiempo, en este número tres que te estoy diciendo, para pensar qué vas a hacer con el dinero de sobra. Ahorita ni siquiera te he dicho que te va a sobrar tiempo para un proyecto. Primero ve qué proyecto va a ser. Y no nomás como proyecto. ¿Qué amas hacer? ¿Qué viniste a hacer a la vida? Cuatro, vas a decidir qué hacer que sea tuyo y que además te encante. Ahora sí, ya que tienes ese espacio, decide qué hacer. Piensa ¿Qué vas a hacer algo propio, algo único Aquí debes buscar eso que te hace único y especial a ti. ¿Cuál es tu don? Y desarrollalo. Cinco, te tome el tiempo que te tome. Vas a ahorrar cada mes. Vas a dedicarle tiempo a esa creación. Y ahora en el número cinco vas a pensar en un equipo de gente. Porque yo lo que he visto es todo lo puedes hacer solo. Pero en grupo lleva, llegas más rápido y en grupo aprendes mucho más. Y en grupo la calidad de vida es mejor. Esas son las cinco acciones que yo te diría que tomes. Las voy a resumir. Número uno, gasta menos de lo que ganas. Número dos, guarda ese, ese ahorro sin tocarlo y sin preguntas. Tres, usa tu trabajo vehículo sin quejas como vehículo para que te esté dando ese dinero. Cuatro, decide qué es lo que vas a hacer con respecto a tu don, a lo que te hace único y lo que más amas del planeta. No pienses primero en cómo hacer lana, piensa en qué es lo que viniste a hacer. Cinco, junta un grupo de gente maravillosa y con ellos decide qué van a hacer. Ahora, quiero que hagas otras cosas. Estas ya no son como esos cinco puntos, es las acciones. Ahora quiero que al mismo tiempo hagas ciertas cosas. Le vas a hacer una carta al dinero. Le vas a pedir en esa carta cuatro temas. Número uno en la carta, lo primero que vas a hacer es pedirle perdón, como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque seguro tienes patrones que te tienen viviendo atorado con el dinero porque si no ya ganarías lo que quieres. Así que pídele una disculpa. No pasa nada. Y, y aquí te voy a decir algo. Si esta carta te da pena, te sientes medio tonto, sientes que es una babosada, entonces estás perfecto viviendo con lo que vives. No te quejes y no le hables a nadie más de que no estás bien económicamente. Ahí estás bien. Si no estás bien económicamente, de nuevo, no le hagas caso a tu vocecita que te va a decir lo que se le pegue la gana ahorita. Y te va a decir que Diego es un bruto y que, que baboso y que, que, que tontería. Hazme caso a mí tres meses. Pídele perdón en esa carta. Número dos, dale las gracias, porque ahí he estado también. Número tres, pídele lo que quieras. Quiero que estés conmigo siempre en abundancia todos los días, que me sobres, que siempre estés. Háblale de tú y piensa en una persona, si puedes poner un nombre y visualízalo, cómo se ve. Y número cuatro, si tú le vas a pedir, más vale que le ofrezcas. Ahora, como al dinero tú no le puedes ofrecer hacer algo por él, ofrécele a hacer algo con él. Yo, por ejemplo, le ofrecí que siempre iba a ser el mismo güey, que jamás se me iba a subir el, el dinero a la cabeza o mi relación con él a la cabeza, que yo no era mejor que nadie por llevarme bien con él. Y por último, que yo iba a hablar de su reputación para bien y que le iba a arreglar relaciones que la gente tenía con él. Todo mundo tiene una relación con el dinero y yo me iba a dedicar a mejorarla. Entonces... Como parte de lo que tienes que hacer para que te cambie, el te para que mejore tu realidad en el tema económico, es esta carta. Y ahora te voy a dar las mañas o, o todo lo que tienes que ir haciendo durante tu día a día para que lo puedas eh, lograr. Yo le llamo mañas. Número uno, cada vez que saques dinero, quiero que pienses en lo afortunado y abundante que eres por poderlo gastar. No en, en el típico, vas a pagar la renta y pagar la renta, tirar el dinero a la basura. ¿Quién, ¿Quién dice eso? El que lo está diciendo está totalmente enojado con su vida. No tiene nada que ver. Yo pago renta. ¿Por qué pago renta? Porque creo yo que el dinero que puedo poner en una casa me da más dinero en otro lado que en tabiques. Y si yo tengo, si una casa que te cuesta un millón de pesos... Te, eh, la compras y te evita una renta de 10 mil pesos. ¿Qué pasaría si ese millón de pesos lo pongo a trabajar en otro lado y me da 20 mil? Pago la renta de 10 mil y me estoy ganando otros 10 mil. Pagar una renta no es tirar ningún dinero a la basura. Pagar una renta es una estrategia económica que te puede gustar o te puede no gustar en cierto momento de tu vida además, porque además no hay una verdad. Entonces, como número uno, quiero que cada vez que saques dinero en estas mañas que vas a hacer, eh, y además te diría yo una tontería, Voltéalo hacia ti cada vez que lo saques Dóblalo, que te esté viendo hacia ti y entrégalo Y siempre estate pensando en él Como regresa Número uno, cada vez que saques dinero Piensa lo afortunado que eres de poderlo tener Y agradece Número dos, quiero que tengas cinco recordatorios Durante tu día Esos cinco recordatorios apúntalos en tu celular Apúntalos por ahí Que tengan una alarma y que salgan durante el día esparcidos Número uno, quiero que apuntes Soy abundancia, deja de esperarla y que te salga así en primera persona. A mí me sale esa misma frase que te estoy com compartiendo, me sale a mí a las 8 de la noche. Y cada vez que la leo, me conecta con, es con esa verdad. Volvemos a lo mismo, me conecta con una realidad más amplia que la que mi cerebro me quiere convencer. La segunda frase dentro de estos recordatorios es, la gente me paga bien porque tengo algo que me hace único. Entonces, si no estás ganando muy bien, no estás desarrollando lo que te hace único empieza a contarte esa historia. La frase, tercera frase que quiero que pongas como recordatorio. Mi trabajo me permite mantenerme para tener tranquilidad y crear algo propio. Esto es para que dejes de estar enojado con tu trabajo porque hay quien llega a la realidad de su trabajo y volvemos a lo mismo de realidad limitada o falsa realidad. Uno cree que lo que sus cinco sentidos toman de la realidad es toda la verdad y no es lo que tus cinco sentidos están percibiendo en ese momento, pero no es la verdad, no es la única verdad y no es lo que te tiene que pasar. Entonces, si tú vas a un trabajo que no necesariamente te encanta, pues sí está complicado salir de esa energía. Entonces necesitas una frase que constantemente te esté diciendo. Este trabajo me permite mantenerme para tener tranquilidad y crear algo propio. Por eso le llamo yo trabajo vehículo. Siguiente frasecita que quiero que grabes. Gracias y le pones ahí el nombre del dinero como le hayas puesto y si no pone dinero. Gracias dinero por siempre llegar a mi vida. Si no llega a tiempo el dinero a tu vida y por eso tienes deudas o no llega en cantidad exactamente como lo buscas, en lugar de odiarlo y enojarte con él, piensa. Si fuera una persona... ¿qué harías diferente para que sea traído? Porque si yo soy una persona y cada vez que llego te quejas de que no llegue en suficiente cantidad o suficiente tiempo, para la segunda vez que venga todavía le voy a bajar más al tiempo y va a ser más tiempo el que me tarde en llegar a tu casa. Cada vez voy a ir menos, porque me va a dar flojera que para los 10 minutos que me quedo, mientras madres, pues mejor a la próxima vengo uno. Y por cierto, vengo en un año para que yo agarre energía de nuevo de verte. Entonces, tienes que pensar en, en, este, en, en el dinero con, en agradecimiento. Y la última frase que te puede servir si es que estás en un tema duro de economía y escríbela, no soy pobre, estoy en una época de austeridad. Esa a mí me ha servido mucho y si te suena lavado de cerebro, lo es. Prefiero decirme eso a que mi cerebro me esté diciendo lo que se le pega la gana y sea esa estática mental la que me tiene triste. Eh, como esa, Todo eso fue la segunda, eh, maña, de nuevo, como en mañas... La primera es que quiero que cada vez que saques dinero lo agradezcas. La segunda son cinco recordatorios. La tercera, que ahora te voy a decir, que te quede muy claro. El dinero es el resultado de entregar algo de valor a la sociedad. Obvio, obvio, existen los que se, mueren, los que se mueven fuera del sistema, pero pues... Eso no funciona bien y jamás vives, una, vives una, vida, una vida plena. No vives la vida que quieres vivir. Pero existe quien se mueve afuera del sistema. ¿no? Hablando de los que sí se mueven dentro del sistema. Eh, tú recibes dinero por entregar un valor a la sociedad. ¿Quieres más dinero? Entrega más. Hazte más valioso. Conoce más, ábrete más, entrega más. Número cuatro, entrega más. Entre más flexible... ...y adaptable seas... ...mucho mejor te va a ir... ...la cualidad o habilidad... ...que mejor pagan... ...el mundo es la adaptabilidad... ...creo yo... ...es la que mejor calidad de vida da... ...y además... ...es la que mejores emociones... ...genera a la larga... ...adaptabilidad... ...yo te diría... ...que busques perfeccionar... ...esa habilidad... ...en cuestión de dinero... ...por ejemplo... ...vamos a hablar de esta adaptabilidad... ...en cuestión de dinero... Yo te voy a dar algunos tips o, o, de nuevo, estabilidad cómo la desarrollé yo cuando tuve un tema de dinero difícil, cuando estaba en mi época de austeridad, de nuevo. En lugar de gastar en café, por ejemplo, de cafetería, y, y pues me gustaba, yo no me quería eh, quitar ese gusto, lo que hice fue, compré una pequeña cafetera, compré, compré café de kilo, que me salía mucho más barato que una cafetería, y compré un, un termo y empecé a viajar con mi termo. Y curiosamente lo que me acabó sucediendo es me asocié con un amigo muy querido y una amiga y desarrollamos una marca de café y te sale más barato y es mejor. Entonces puedes encontrar una manera de accesar a eso que quieres con la habilidad, de, con esa habilidad de ser adaptable en vez de estar rígido de es que a mí me gusta mi café de tal manera a tal hora. Otra cosa que hice, por ejemplo, en lugar de esperar a divertirme cuando hubiera dinero, eh, encontré actividades que no lo necesitaran. Y es curioso porque sin darme cuenta, cuando ya lo hubo, ni siquiera tengo una necesidad de ir a gastar para divertirme. Me divierto con estupideces y, o con cosas muy baratas. Esa es otra manera que yo te diría para que desarrolles esa habilidad de adaptabilidad. Otra, habla con tu grupo de amigos más cercano. Y explícales los, lo que vas a hacer y lo que vas a lograr. Diles, hay un güey que se llama Diego que me está ayudando a hacer más lana y me dijo que hiciera esto. A la gente más cercana le explicas que estás en una época de austeridad, no eres pobre, ni te hace falta, ni eres tonto, austeridad propia generada por ti y a propósito. Y lo que va a suceder es que te van a apoyar y el que no te apoye no era buen amigo, y te, era perfecto que sucediera que se alejara de tu vida explícalo antes de que suceda que vas a un restaurante, te da penita decir que no tienes y acabas metiendo la tarjeta y te endeudas. Mucha gente se endeuda por pena decir que no tiene. Y lo entiendo, pues no digas que no tienes, di que no quieres gastar en eso y entonces cambia todo. Y cuando lo haces con, la, con tu grupo de amistades, curiosamente empieza a crear un, una sinergia muy buena. De hecho, te diría que los unas a este mismo proyecto. Otra manera en que desarrollé esa habilidad Busca materiales reciclados o reusables y curiosamente he hecho muchas de mis oficinas con materiales que me han salido gratis. Otra, haz ejercicio callejero o en grupo en vez de tener que ir a pagar a hacer en un lugar. O sea, todo esto que te estoy diciendo es en cuestión de dinero. Flexibilízate, adáptate, pero deja de quejarte con que no lo, lo que antes tenías o lo que quieres tener es exactamente eso. Y si no estás triste. Usa tu época de austeridad para leer, para ver, para escuchar nueva información que te hace falta ahorita, como por ejemplo este podcast. Porque cuando se quita la época de austeridad, resulta que luego ya no tienes tanto tiempo libre. Así que también disfruta las épocas de la vida. Pero para eso se requiere adaptabilidad. Y por último, encuentra creencias. Esta es la número 5. Encuentra creencias que tengas allá adentro limitantes e intercámbialas por unas que no te limiten, porque si no... Tu voz interna te va a ganar y te va a decir lo que se le pega la gana. Tú controlas, ella es tu sirviente, no es viceversa. Lo que tu mente te dice lo deberías de decidir tú, no lo que tu mente te dice dicta lo que tú eres. Espero que este podcast en cuestión de dinero te sirva. Es una pequeña ayuda con el tema del dinero que todos los lunes vamos a estar tocando y hoy tenía que ver con esta realidad selectiva o con esta falsa realidad. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en cualquiera que te unas, Twitter, Facebook o Instagram, Diego Dreyfus. Mi mail, gmail, y los espero mañana en el siguiente podcast. Gracias.